0: 就上班就没有快乐
1: ，上班的快乐就是下班
0: 。就上班一天就为了爽那一下
1: ，上班就是一场修行
2: 。对啊，什么都是，人生也是一场修行，婚姻也是一场修行。你要从修行的角度看，那什么都能得到摄入和成长了
0: 。上班你还追求什么体验呀、啊？就等于你上行之前还得问人家这个这个老虎凳的材质是黄花梨的吗？如果是黄花梨的，就会更舒服吗？我是做大家
1: 好，欢迎收听今天的三个八，我是 Murmur。上个月呢，我迎来了上班一周年纪念日。作为一位上班新手，我对这件事情产生了很多复杂的心情，所以今天呢，就邀请到熟悉的两位老朋友一起来聊一聊。工作和上班的事情，让我们欢迎两位上班老手
0: 。大家好，我是叶三喜，上班五年也不算什么老手
2: 。大家好，我是卡布卡，上班七年
1: 。所以，我们这里分别是上班了一年、五年和七年的人。我先讲讲我自己的观察，就是我为什么对上班这件事情心情很矛盾。就一方面呢。每天早上地铁通勤，就会看到车厢里的人，每个人都是睡眼惺忪、生无可恋的样子。这一天的班还没开始上呢，我觉得大家的眼神已经充满着疲惫。但与此同时，另外一方面，我也必须承认，上班一定程度上缓解了我的焦虑。在此之前，我有很长一段非常不规律的生活，不上班的时候就是一整天无所事事。早上起不来，晚上睡不着，情绪常常崩溃。然后上班以后呢，就每天就觉得特别满，通勤两个小时，食堂两顿饭，午休半小时，然后就一天就过完了。虽然什么事儿也没做，但是晚上呢，基本上很快就能睡着。似乎当代人都陷入了这样的循环：就是一方面工作令人疲惫，而另一方面不工作又令人不安。所以今天我们就想聊聊如何上班这件事，以及幻想一下一份完美的工作会长什么样子
0: 。也、就是、说到不上班令人不安，我现在就是一个失业的状态
1: ，<笑>所以上班了五年，目前是失业。
0: <笑>对，就是上了五年，感觉就受不了
2: 了。那你现在起不来睡不着吗
0: ？我也睡得香，也起
2: 得来。<笑>哎呦，那你是是那你升
1: 华了。
2: 既不安，哎，就既没有不安，又可以不上班，那你岂不是兼得了两份幸福嘞？完美，这就会发
0: 现，这样你会发现，其实工作并没有那么重要，哎、除了不前已经没有人教了以外。
1: <笑>这个我们放到最后再聊，我们先聊聊上班的事情。嗯、我想问问两位，上班到底为什么这么累呀、啊？就是这份无法摆脱的疲惫感，它的来源到底是什么？你们先讲讲自己的，然后我们也会分享一些我们收集到的听友来信。先大概介绍一下，大家做的都是什么工作嘛？刚才讲我上班一年，那我现在是呃高校教师，在大学里面上课
2: 。我是中学心理教师，就
0: 在学校是上课和做咨询。我是一个原旅游编辑，工作基本上就是。不停的做一些旅行，然后在旅行过程中拍拍拍、写写写，听上去非常令人羡慕的一份工
1: 作。好，我们再来回过头来讲讲上班为什么这么累。卡老师先来分享一下
2: 。我我上班累，我上班累主要是来源于沟通失败，就是我面对我的学生和我的咨询对象。我觉得我不能给他们提供价值，然后我的讲的内容可能没有引起大家的兴趣，或者是给不管是带去信息价值或者情绪价值也好，所以这些沟通失败的时刻都让我觉得非常的疲惫
1: 。会不会你的咨询对象然后出了那个房间开始哭，然后你咨询师在房间里也开始哭？<笑><笑>我没讲好。
0: <笑>对。我能再送你半个小时吗？<笑>那种感觉。
2: 再给我一次机会，我能讲的更好
0: ，是吗？<笑>下课铃声有没有就让你很很紧张，还是很快乐？嗯
2: 、哦，还有还有特别崩溃的就是有我去整顿课堂纪律，我特别不喜欢。就像对方已经要离婚了，然后你强行让他留在这段关系里面
1: ，我特别不喜欢这样子
2: 。<笑>那是因为他如果想要说话，你就就说明他此刻就想就觉得说话更能带给他快乐嘛。那你说的这个内容可能就是他不感兴趣，但是呢，你的这个身份就要求你必须啊去维持这个课堂的纪律。哎呀，我就觉得我在扮演一个角色，一个我小时候也讨厌的角色，这种时候是很崩溃的
1: 。这时候就想起了那句老话：长大后你就成了你最讨厌的大人<笑>。三喜呢？
0: 我的工作其实是不坐班的，然后会有很多出差啊。之前的工作啊，就会有很多出出差，所以我觉得最疲惫的地方就是，首先就是生理方面嘛。当你出差，你去到别的地方，你要有一个非常非常、嗯、呃。压缩的行程虽然是旅游编辑听上去还挺好的，但其实他会把一个很舒适的行程压缩到非常短，要让你在最短时间内就是看到一切、拍到一切，所以恨不得一顿饭的容量都是三顿饭，你也吃不下，但你就会就把非常好的事变得特别密集，这个很累。然后呢，你还得进行那个社交，然后每一次呢旅行其实都跟所以是
1: 一天住了三家豪华酒店的累是吗
0: ？那你可以这么理解吧。但而且还有一个就是，你每次出去其实是跟就很多完全不认识的人在社交，然后还要呃表现出很快乐，还要不停地赞叹什么的，这个东西社交也也也挺累的。但另一方面啊，我作为这个不坐班、所谓的工作时间自由的人，你会。有一个错觉，就是好像啊、哦、有大块的自由时间，但这个就导致了我一个巨大的空虚，就是我浪费了好多时间呀、啊，但我又觉得我时刻都在忙，没有时间
1: 。我自己的话，其实我之前跟卡老师我们也讨论过，作为教师这个工作，其实教课反而是你让你感觉比较有满足感、比较兴奋的部分。我觉得累的部分也都是教课之外、教课和备课之外的，就是比如说。偶尔要开会，我就会觉得很累，因为我常常觉得两个小时开完会，然后你想到底讨论了啥，啥也没有，就这个两个小时，其实对于一天的上班行程来讲，它可能就占用了一大半。然后你就觉得啥事也没做，<笑>今天又过完了一天工作四小时
0: ，对，是这样的，<笑>
1: 暴露了，暴露了
0: 。我有时候观察大家那个，就是开会的时候，有人是拿个笔记本，有人拿电脑嘛。你要是坐得远一点，你可以看见大家分别在干嘛。有些人在看视频，有些人就在画画。嗯、然后其实每一次的这个开会成果都是一些艺术创作。Doodles
1: 然后我们也收集到了一些朋友的意见，我们向呃数位好友发送了上班小问卷，然后问问大家在不同行业都会觉得有哪些上班特别心累的时候、嗯。第一位朋友呢，是他上班的行业是做片子的，他是一个做片子的小微企业，工种就是又当导演又当老板，所以是个小老板了。那这位朋友他说。他上班有三种累，一种是不会磨合的甲方，磨磨唧唧、不专业的修改意见以及无缝连接占据的工作时间；一种是留不住员工那种时刻掏心掏肺但也不行的心累；还有一种就是他大爷的老娘每天在产出什么垃圾，为这个垃圾要耗费我多少心力的这种累。
0: 这个第二种留不住员工，加钱就可以了，还是舍不得钱。
2: <笑>掏心掏肺没用，掏钱。掏心掏肺没有用
0: 。对，而且我这一想起来，就是工作很大一部分累，就是在你拿到工资那一瞬间，真的可累了。你会觉得我都我都干了啥呀？就这么点钱。就回到我们那个三十岁的问题。其实我有一个朋友吧，他是做他干的他做的事情，其实令很多人羡慕。他是开酒吧跟开那个咖啡厅的。然后他的回答呢也非常的简约。我说你这个工作有没有最累的地方？作为老板，他就简单回答，就是觉得管人很累
1: 。所以刚才这位呢是一位影视行业的小老板。然后我的另外一位朋友呢是一位影视行业的工作人员啊，他做的从事的是影视广告行业，然后做的工作呢是剪辑。他这个上班的累的部分，我觉得还是挺多朋友能够共感的。就是、说体力不支，经常加班。虽然是创造性的工作，但要连续迅速的产出标准线以上的活儿，压力太大，腰酸背痛，以及心累。在日常生活中学习职场规则，慢慢学习如何自我鼓吹而不感到尴尬，来提升工作程度的可见度，但还是学不会向上管理。<笑>老板掏
0: 心掏肺嘛，老板掏心掏肺，员工不知如何向上管理。
1: 对，我觉得他讲到几点，就是其实大家都会挺痛苦的。像我们这几个人的工作，就没那么没那么体系化、嗯，没有在一个大的企业里面，就是他们在企业里面生存，可能就更更多的需要一些职场厚黑学，怎么样把自己三分的活就是吹出这个八分的风采来。
0: 对，就是我也想说，他也提到说这个这个这个腰酸背痛，毕竟他可能一直站着干活。你们俩也是一直站着干活呀、啊，嗓子不累吗？我是没有咽
2: 炎，已经、就是。哈哈
1: 哈这<是>生<笑>生理心损不是累
2: 的问题了，他医生累了我，我的医生累了，治
0: 不好我
1: 、啊。哎，我们这的工作怎么这么多都是这个媒体行业？看来我们。文科生的确这个出路有限啊。这一位，那你还
0: 想干嘛？这一
1: 位是从事数字媒体内容，然后具体的工作是声音设计。那这个朋友说，上班最累的是多个项目同时进行时，常常有分身乏术的感觉，对个人生活空间的挤占会让我怀疑工作的意义。其实这个就是刚刚三喜讲的嘛，就是你好像工作时间很灵活，不坐班也就等于不下班。啊，终于有一位这个理工科的朋友了。那这位朋友呢，是在互联网行业一位软件工程师。他说，他认为工作最累的部分是说服有权有势的工程师或者合作方来批准自己的项目
0: 。大家都是要为甲方服务
1: ，要怎么向上管理，要怎么 PUA 甲方
0: ？嗯，这个这个可以参考一下上一期我们的节目，就是追求稳定，我们也搞不定爸妈这种。因为我们出生就是别儿子呀、啊、女儿啊什么的，我这怎么可能？<笑>当了当了二十年女儿跟儿子，你让我突然进入职场开始向上管理，我
1: 然后进了职场当孙子
2: 。我这也有一个，他他也是做那个软件开发，其实也是程序员，但他是在国企里面。的软件开发的部门，所以他经常是从别人那里拿活，别人有需求他要去满足，所以他说他的工作性质其实是服侍同事和领导，然后主要那
0: 工作工作的情绪就是受气
2: ，就是要满足不同的人的需求
0: 工的，工资的一大部分都是精神损失费，对不对？<笑>我觉得很多工作绝大部分都是精神损失费，是。要提供给公司其他员工情绪价值，美其名曰服务。上次我不就说嘛，我说
2: 现代社会的基本逻辑就是这样，就是你在公司里面受的气，然后你拿到的钱，然后在这拿着这个钱去去商场里面或者消费场合去去消费，让别人闯入别人的职场，对对对，让别人为你上班，
0: 当别人的假获得快乐，让他为我上班，
2: <笑>然后看你这个上班付出的代价和你的收入是否匹配。或者说是否值得呢？就看你的这个气能不能用你的钱去撒掉。就如果你的钱还不能撒掉，你在职场中受的气，那说明你亏了
0: 。就是挨三个嘴巴<笑>可以抽别人、哎，对，这个是。所<笑>以要努力变成挨一个嘴巴<笑>就可以抽十个人嘴巴那种。天
1: 哪，这价值观对吗？那<笑>工作
0: 就是这样互相折磨。<笑>你刚不是说后黑学吧？咱给你上点后黑学。<笑>但这个的确就是现代社会对于工作的这个理解了，我觉得
1: 。所以，我们刚刚讲到的，其实我觉得大家都有一些共通点，就是这个疲惫感的来源是来自于人。就即使是工程师这样做技术性的劳动，他累的并不是做这个项目本身，而是如何说服这个甲方来让你做这个项目
0: 。这都是我跟你说，你、嗯、咱们这些朋友都是上进的朋友，都是想干事儿。因为想干事所以才痛苦；因为干了很多事所以才痛苦。对我本来想说，这样大家都是哎呀，工作太多啊那种类，没想到都是嗯，我不想做。大家都没有一个展现出不想做，都是想认真做
1: 。啊，我这里有一个不想做的，是一位三线城市的体制内公务员啊。<笑>这位朋友他说，上班累的是一是对工作任务的不理解，为什么要这么做，有什么意义？内心不认可归不认可，再不服气再挣扎也没有用。他说：“二是太卷了，他只想躺着
0: 。”你为什么会无法想象？我觉得咱们的工作经验已经无法评价这个、这个、这个经验了
1: 。<笑>不敢妄议，妄议体制内
2: 。<笑>对，我收到最多上班最累的答案
0: 是加班。哦、嗯。你像像我们这种还有功夫在晚上录播客的人，就不配聊这个话题。你看刚才他说的那个问题，就你那个公务员朋友，就是不理解自己做什么，为什么要这么做，做这个有什么意义？这个在我所处的行业根本就没有这个问题，就是你在入行之前就已经把这个解决了，就是没什么意义的事
1: 情。<笑>所以一方面是身体的累。一方面是社交，或者说是跟人相处的累，还有一种是找不到自己工作价值的累
0: 。对我一个朋友，他做什么一个人力资源公司的中台嘛，他就说最累的也是沟通，其<笑>实沟通真的是特别的累，就是沟通不畅、嗯，所有人都无法理解对方在说什么，在工作中所有的这个微信群。我哎，还有一个非常令人讨厌的，就是所有工作突然有一个小小的事儿要拉一个微信群，无论什么事儿都要拉一个微信群。真的吗、哦？我就觉得，我我觉得就拉微信群就像是一个没有成本的开会。就我做了一个工作，嗯、然后我又不想开会，但大家在一个群里好像就被你弄到了一个会议室里，大家就坐着吧，有空就说。嗯，微信群的沟通效率简直是我见过就是世界上最低的东西了。
1: 而且你就看到那个手机打开，然后写着一百五十条，你就已经累了，你都不用打开那一百五一百五十条。不是到了一
2: 定
0: 程度，他会他会好几个点点点
2: 点点嘛
1: ？<笑>说说明我这个微信群工作经验有限。嗯
0: 、所以我离职的时候，我把微信群一一个一个微信群就都删掉，以及被别人删掉的时候，我的手机就清爽的，爽我都
1: 无法想象。我们来讲讲这个上班小妙招吧，就是已经不得不上这个班了，怎么能让这个 B 班愉快一点
0: ？上班小妙招啊，你这个刚上一年班的人来讲一讲，你应该我刚上
1: 一年已经发生了质的改变。就是一年前我刚刚入职的时候呢，我妈妈就建议我购入一张床，她说你一定要午休啊。我说妈妈。我跟你不一样，我是去大城市干正经工作的，我不午休。<笑>然后结果是妈妈。结果上了半年，我就说妈，你说的太对了，我就在淘宝上花两百多块钱买了一个可以彻底躺平的行军床。然后今年呢，我这个工作环境又有所上升，我就是一个人一个办公室，虽然这办公室很小哈、啊，但是我就人生都明媚了，就每天中午我灯一关，然后。床一躺开，然后就是一躺下，看着那个天花板，我就觉得把办公室变成了家，特别快乐。那个是我每天上班最期待的一个活动。
0: 你刚才一说这个，我现在就觉得办公室对于我来说就跟飞机一样。然后我的那个座位呢，基本就是经济舱还，还还不是挨过道，就比较紧的地方。然后我就会想着说，哎，比如挨着窗户的地方，景色会好一点，心情会好一点。然后那个沙发旁边的办公座位就会啊，你方便可以换个地方坐一坐。你的那个办公环境对于我来说已经是头等舱的奢华体验了，就那、哦、我那
1: 不只是头等舱，我那是私人飞机的这个体验，可以躺平的。就是<笑>
0: 当你的这个整个空间都非常有限的时候，你就哪怕就一个工位，你你旁边就突然没人坐了，你都会觉得你的体验上升感特别多。然后这些时刻会让我就是上班会特别愉快。哪天我某天我那个对面工位的人没来，我会觉得我眼前就是一马平川，好爽的视野
1: 。说到这个，我那个公务员朋友他就说。怎么样？他的上班体验会极大提升。他说：“如果我不和领导一个办公室的话，我的上班体验将极大提升。”就看完这个答案，我就一点都不羡慕他是公务员了。<笑>我就觉得还得跟领导一个办公室
0: 。他是跟领导一个办公室，还是开放空间？我觉得跟领导如果一个办公室，就是一个密闭空间中两个人，那简直是太窒息了吧！卡老师有没有什么一些快乐的瞬间？小妙招是吗？快乐起来，
2: 嗯，我的妙招就是不带东西回家，不要把工作东西带回家，然后不要拿出来，不要放在桌面上
0: 。你这个，我要吐槽一下，你这个对于我的工作就没有效果，因为我的办公桌上只有我的东西，就是如果我不带东西上班的话，我就没有生产工具了。不是不是，不要带回家
2: ，那我别生产工具带回家
0: 。什么就是一个电脑吗？<笑>对,对对对对。
2: <笑>还有就是脑子里面你要区分出不同的脑区，就这一部分是硬盘区，那一部分是内存区。然后把你平时想过的东西全都放到那个硬硬盘区里面，因为它不占据你的脑容量嘛。就下班你就把它放到硬盘区，然后每次上班前你就把它载入到你的内内存区里面，这样子可以保证这件事情在平时不占据你的脑区。因为对于我来讲，最最大的挑战其实是每次上课前重新找到表达的热情，因为我的一节课一周要上六次同样的课，重复对，重复是非常难的。我后来看，我后来甚至我去看那些演唱会的时候，我也会特别在意的观察一下那个明星啊、小明星啊或者歌手他们的那个微表情。我在想他哪几句话是。就是套路，或者是说过的对对对，说说的哪几句话，他是动了真心的
1: 。哦，我哎，你这个例子很有趣、啊。我发现的确，就是演唱会对于观众来说就是全新的嘛。但这个人他巡演，他已经非常非常这一套，他已经做了太多次了。就上次我发现他们的思路就是，嗯。我去看那个张惠妹的演唱会，然后她从头到尾的那个 talking 部分实在是很有限，就是有内容的部分非常少。她大部分的 talking 就是上海，上海，<笑>上海，<笑>让我听见上海。就是那个 word
2: 一样查找替换，把上海替换成什么、嗯，北京，替换成什么就可以了。这是不是都跟那个奥巴马学坏的？就跟奥巴马那个 hello Chicago 是不是从那开始的呀？嗯
0: 、大家都都搞坏了都。我的上班小妙招，因为其实一说这个，我的工作基本都是一次性的。因为你做一篇文章也好，做一个呃摄影也好，它真的只能用一次，而且这个一次性是你发出去它就废掉了，你也不能再用。然后呢，所以我为了缓解我的这个上班的无趣啊，我跟你们正好相反，我特别喜欢做一些重复的事情，比如像报销，比如像报一些项目啊这些东西，它会让我做很多重复的工作。就是啊，比如说贴发票啊，比如说按照这个表格一个一个填呀、啊，填三个同样的东西啊，然后呢，同一个楼层我要去三次，然后啊不行，再被打回来，然后你就觉得自己拿着一沓纸，然后奔走各种地方，你会觉得你在忙，然后这个忙的过程渐渐的它会成一个周期性的运动，然后我习惯我就会觉得啊好棒，最起码我在工作了，这种重复性给我带来的是我真正在工作的感觉。
1: 就是其实也不是什么具体的工作任务
0: ，就不是产出的东西，而是一种重复性的、呃、行政类的东西。尤其是这个跑财务这种事儿，真的，哎呀，假装在工作，非常好的一个小妙招。而且不是我，我不是让这个班变得愉快点，我可能只是让这个边儿，让这个班、嗯的时间过得更快
1: 一点啊，反正就瞎晃瞎跑。对，这个我有同感。就是我以前呢是只有早上喝咖啡了，然后后来我就开始午饭之后再去买一杯咖啡。然后我的单位楼下就有一家 Manner 嘛，就在一个那个大楼里面
0: 。自带杯吗？
1: 自带杯 ，of course， 自带杯，<笑>自带杯冰美是十块，<笑>然后我一
0: 般都是自带杯，来一个 espresso， 拿到办公室里加水喝，五块？<笑><笑>
1: 那你比我更更更会省钱，但<笑>反正十二点半到一点这个阶段呢是最忙的，有时候甚至要等二三十分钟。可是我就看那个整个大厦里面的各种白领就挤在那个 m a n n e r 前面闲聊等咖啡，然后我就觉得，就是我看到了多少张。不想上班的脸，就是咖啡其实是次要的，就是现在真的太不想回工位了。所以，一个上班的妙招就是，我觉得这可能看你上的是哪种班。就如果说你上的是定量的班，你必须从这几点到几点的，那中间你就得想方设法的让自己干点别的事情，<笑>就可以这个让你的班。打的支离破碎，就最后感觉你好像哎，差不多今天又过完啦。但如果你的班是那种按就不是走这个时间长度的，而是走这个工作量的，可能就没办法用这种妙招
0: 。对，而且就是、嗯、就是你这不是说定定时的嘛，叫定量。哎，不对，如果是一个像我这样定量的工作，我经常会就没事想一想我的工时也会很快乐，就是我花了多久完成了这个工作。因为一天真的工作不了几个小时，然后我就会算哇，这个时薪达到了五千块，但可能可能一个月干
1: 三个、嗯、三个小时，对
0: ，一个月就干三个小时，就那那那那样的投入啊，就真正的在工作的时间，然后会给自己的摸鱼带来很大的就是正义感，因为你会觉得摸鱼是提高了我的时薪的。其实摸鱼是很正义的
2: ，不仅从打工人的角度讲。从用人方的角度讲，也是这样。你你们小的时候听过爸妈讲，以前就是封建地主家，他们用工嘛，就是用那种长工、短工嘛。嗯。还有还有，他们会有两种计时方式，跟你刚才说的是一样的。一种是按按时来给钱，计时工资；还有一个是计件工资。当你真正想把这个活做好的时候，他都会推荐，就是地主家都会使推荐使用，就是计时计时工资其实是。因为计时工资，他就会选择去摸鱼，但是摸鱼摸出来的效果是好的。就是如果你规定做一件给一件的钱，那他这一件就就随随便便做了，然后他就多做几件，这样他能拿到更多的钱。但如果你按小时给他，他就会，他可能效率会低，但他做的东西是好的。比如说他打磨一个东西，他会磨好几好几遍，因为反正时间是就是金钱。
0: 你们绍兴地带教育儿女都用地主啊，<笑>对呀、啊<笑>，不是不么？地主啊，农民啊，我忘了在哪里听到
2: 了，但是我就我就知道这个事情。所以说，当你想要出好活的时候，你就用计时工资；当你随随便便想要多就是多快好省的去完成一个事你就用计件工资。然后站在我们角就打工人的视角换一下，就是摸摸鱼正义挣一啊，因为给我们摸鱼。的空间，我们才能把那个活有限的那些工作的时间，其实是给他付出的更好。其实
1: ，我们来看看其他朋友的上班快乐瞬间。刚刚我提到的这位公务员朋友吧，体制内朋友，他说的是快乐的瞬间，当然是干完任务后的摸鱼时刻。摸鱼就是说，包括刷手机啊、串门聊天啊、吃东西啊，就是各种闲鱼的快乐。尤其是当你有娃之后，上班也是属于自己的自由时间，那么就是你一个人待着，就算是快乐了。所以这这是一种新奇的思路，就是你怎么样让上班感到快乐，是让下班变得更加难困难
0: 。我为什么呢？为什么要让下班变得更加困难
1: 因为下班你要回家带娃就更辛苦啊，所以相比而言，上班就变得快乐。哦，让、哦、我
2: 想起来那些中年男人到了家里的停车车库里面都要再坐半个小时上楼呢，回了家再在马桶里上坐半个小时，<笑>然后再出去再面对自己的妻子和女儿什么之类的
1: 。<笑>我们再来看看其他人的答案啊，上班最快乐的瞬间。还是看到成果的那一刻开心，以及工作本身的性质让他能有机会和各种各样的人打交道，觉得开心、嗯、有成长。然后，另外这位在影视行业常常加班的朋友说，思考了二十分钟，发现近几年在上班中已经没有感到什么快乐了。上班应该感到快乐吗？难道不是下班的时候最快乐吗？非要说的话，可能是万圣节看同事打扮奇装异服最快乐，而且那一天没有人认真在上班。
0: <笑>他们还是挺洋气的，还过万圣节呢
2: 。其实我还是整整体还是挺喜欢自己工作，因为它是一个表达性的工作，然后是是去与人沟通。所以我的开心都是来源于跟人沟通成功了。就刚才我说不开心是因为沟通失败了，就对方觉得没有从你这得到，你没有提供价值。然后我感觉到快乐的都是我从他对方的脸上阅读到了一种如释重负，或者是这个茅塞顿开，或者是呃仅仅是听到了一个好玩的段子，他开心的笑了。我觉得都能够提供给我快乐，成功的沟通瞬间嘛，那些瞬间。还有就是，还有就是我的工作，我特别喜欢，就你们刚才说的那个向上管理啊。虽然我做不到向上管理，但是我能够把我身边的这个，类似于《咒术回战》里面五条悟老师，他不是有一个咒术叫无下限嘛，就是不让那个东西靠近他。我觉得我的快乐的瞬间就是不让我不喜欢的东西靠近，啊、<笑>就是管理我的咒我、啊。就人家是
1: 向上领导，你是屏蔽领导
2: 。对我，我只管理我。周围一米的空气，我不让这些东西靠近我。然后，一旦有体验不好的一些工作内容，如果它不是必要的，我下次就不干了
0: 。其实我这个朋友他是做一个比较呃叫什么，我觉得是比较行政的一个内容。他会觉得就下班准时走出办公室就是很快乐，因为我感觉很多行政工作他只能在办公室里办，他只要离开那个岗位，他就完全轻松了。嗯，他想干也干不了了
1: 。我记得我妈妈就是在一个国企里面做后勤啊、行政之类的。然后呢，他们是有那个钉钉打卡的，就是下班你必须要在那个范围内打卡。我妈就会跟我说说，比如说五点下班，那么四点四十五大家就已经在办公室里跃跃欲试，就开始穿衣服呀，干嘛，就是要清理茶杯啊，就各种都要做好准备了。然后等到四点五十呢，就已经坐上车了，因为你打卡，他说你可以这个开到那个某一个，开到某一个红绿灯。在那个极限，在那个打卡范围内的极限，然后正好五点，然后嘣咚一下，然后你就结束了这一天，特别快乐
0: 。哎，我觉得有时候就是这个这个一瞬间是非常快乐，就让我想起来，我高中是住校的，然后呢，周一到周五最快乐的瞬间就是五点最后一节课的下课铃一响，就那一个瞬间，就是你被释放了。哎哎哎对对对我这边的朋友的回答都是这样的，你们看
2: 他们有多绝望哈、啊！最快乐的、就是、上班的
1: 快乐就是下班,下
2: 班，对，最多的回答就是下班，<笑>然后要么就是摸鱼，就上班一天一，要么就是在吃东西，那不就是午休吗？<笑><笑>或者下午茶什么的
0: ，都是这些。就上班就没有快乐，都是这些，不就是上班？上班你还追求什么体验呀、啊？就就就等于你你你你你上行之前还得。问人家这个啊，这个老虎凳的材质是黄花梨的吗？如果,如果是黄花梨的，就会更舒服行行
2: 。对呀、啊
0: ，如果这个刀磨快一点。
1: <笑><笑><笑>有人说，如果如果在上班干活的过程中有摄入和学习，会让我快乐，就不是纯粹的消耗
0: 。我,我怎么那么不信呢？这个，这就是我一直想的，我一直希望有摄入跟学习。嗯、但是就是那个有一个对话嘛，就是说。说叫什么来着？说这个上班你学到了什么呀？啊，什么都没学到
2: ，学到了人生的虚无本质。<笑>哎，但是你说哈，有也有一些人是这么讲的，就说比如说少林寺里的扫地僧，他可以通过扫地扫出禅意；<笑>还有那种，比如说你你开一个道场嘛，然后你在道场营业之前去擦那个垫子，一遍一遍擦，能擦出一种对这个。武术的体悟，但是你说那些人是怎么做到的呢？他真的是从一个重复性的、无业的工作中体体会到了那种摄入和成长、学习。唉
0: ，就是修行。上班如果你当成一种修行,种修行，哎，你说这个
1: 太对了。我之前有一个在大厂工作的朋友，然后他说他在大厂实在是每天都要精神崩溃了，然后他老板各种压榨他，然后他就去到了那个寺庙。然后读一本一个原来是一个大厂的高层后来出家了的人写的书，叫做《上班就是一场修行
2: 》啊，对啊，什么都是，人生也是一场修行，婚姻也是一场修行，都是了，最后都都是修行。你要你要
0: 从修行的角度看，那什么
2: 都能得到摄入和成长、啊
0: 、那我觉得上班给我带来一个也是这种修行的感觉，就是我最近我买了一瓶香水，我就特别着迷一个味道，那那那味儿就是庙里的味儿。我觉得给我带来平静，然后我那个办公室不是办公室，我的办公桌前还放了一个小小的香薰，是那种就是木屑的味道，也是总总总结起来也是庙里的味道。我现在特别喜欢那种味道，可以给我带来平静。然后我发现
1: 我，就上班上出禅意来，嗯，
0: 对我们很多同事还有领导啊，就是会在办公室里点那个很昂贵的檀香，什么你一进去感觉就是拜佛去了似的。
1: 就大家都大家都把这个单位搞成一个寺庙，大家都能心平气和。对，然后你看现在上班慢慢的修行，
0: 对，大家也喜欢带各种串就是什么为了职场什么的。我感觉整个的那个状态基本就是
1: 就是大家都疯了
0: ，对，大家就是都疯了。然后在那个唯一的比较自由的时间，你看大家的保温杯里泡各种神奇的东西，就大家为了养生去研究一些东西，然后把自己的工作环境变得更好。然后恨不得带那种桌面用的空气净化器，感觉就真的就是修行
1: 。我我这位这个工程师朋友他说了一个特别实际的答案，他说如果加钱，我的上班体验将极大提升
2: 。哎，我这也是，如果给我一个亿什么的，我的提升。我来给大家加钱哈
1: ，对我们来加钱。现在如果给大家一个亿，你就是一个亿、两个亿 ，comfortable 了，你会做啥？你还会上班吗
0: ？
1: 说<笑>你妈了个
2: 逼<笑>！我我肯我，哎<笑>呀、嗯
1: ！
2: 但我觉得你就开始
1: 拿着你的一个亿骂脏话
2: 。最多的答案是，如果不上班就能体验极大提升。
0: 嗯
2: ，不用说话，或者不用说话吧，只说话不跟人交流。
0: 只说话不跟人交流，你这是什么工作呀？啊、不只上班，大喇不跟人。排好,<笑>排好队，排好队，你那是测核酸教官呀？教官不、就是？叫你赶紧
2: 。从来没有<笑>想当教官，<笑>没有任何交流，他不需要你给他回个，<笑>他只需要喊一二一。<笑> yeah, uh, yeah <笑>只说话不交流。<笑>其实，其实其实大多数领导不都是这样吗？传声筒，一二一
0: 。Yeah, uh, yeah <笑>所以其实一个工作的状态就是，领导也是那种教官，他就纯输出，开会就是么想接。感
1: <笑>我们刚刚聊了这么多关于上班和工作为什么这么累的事我想问问，就是疲惫的根本呢、啊？最后我们来讨论一个抽象一点的话题，就是工作如此令人疲惫的根本，是因为做的事情不是你喜欢的吗？如果是你真正热爱的事情、嗯，是否你就感觉不到累
2: ？不是的，大部分的疲劳都来自于这个工作中你不想干的那些成分，但是还有一些疲惫是来源于你没把这个事情干好。比如说课没讲好啊，嗯、或者咨询没做好、嗯，或者说你的这个成果 PPT 做出来就是一坨屎。但是你这个 PPT 如果做的很美，很有价值，很有内容的话，我觉得就不会疲惫。所以我觉得是两部分，一部分是很多很多，我觉得绝大部分可能是来源于，呃，被迫做了自己不想做的事，但是还有一部分疲惫被承认是，呃，是你自己没把这个东西做好
1: 。但我觉得还有一种。就因为你这样说嘛，就是你说你疲你累，是因为你做的不好，你做的好你就不累了。那很多老板也是这么跟员工说的呀。就员工说我 PPT 做成这样，嗯、然后老板就说因为你做的不够好，你不够精精益求精啊，这这变成了一种资本家对广大打工人的 PUA。其实很多人我觉得工作上根本他不相信这份工作，他不相信这个自己做的事情是有意义的嘛。嗯。
2: 但我有的时候又在想，是不是大部分的人都只能从事一些没有工作的意义，哎，没有意义的工作呀？是
1: 的呀，就是之前那个人类学家叫 David 啊、uh, ，David g r a b e r 还是什么，他就写了一本《Bush Jobs》嘛，就是狗屁工作。他的这个观点就是、嗯，大部分我们现在社会上的工作都是狗屁工作，他、嗯、让你累，嗯、对他让你累，又无法从从从中获得成就感。
2: 所以我，我我我我我一直不想，就是说站着说话不腰疼，就是可能有一些有创造性，然后能看到反馈又有意义的工作，本身就是千万工作中的少数工作、嗯
1: 。它就是一种特权。但我觉得哦，那当工作其实能提供给你的精神价值非常有限的时候，它就应该就是你的一个生存资料的来源嘛。那它就应该占用你有限的时间，然后给你体面的收入。对、啊，就是他可以不让你实现价值。我这五个小时就是来卖我的时间。对
2: 你，你就是垃圾工作，但是我一周只工作两天，我午休，工作日只有两天也行。
1: 因为我就想到我妈妈的工作，就是我刚刚说的那个非常小的一个国企的采购后勤部门。她的工作你觉得有那么明显的意义？可能也没有，但是她非常喜欢她的工作，因为她在工作里面她有时间充分的休息。嗯，她都告诉我她要在单位里面洗头，因为回家很忙。<笑>在单位里洗头，然后午睡要睡多久？然后他负责采购，他就会买最好的食材，然后全单位的同事都夸他今天的这个水果太好吃了。嗯，就我就觉得，那这份工作它可能没有那么崇高的价值，但是它是舒适的，它是让你轻松放松的，然后有一个有爱的环境的
2: 。对呀、啊，就像我们在家里躺在沙发上，其实其实也很无聊、很空虚、很没有意义，但是你觉得是？ OK， 我愿意再躺一个，一个周末什么的，因为开心、舒适就就 o、okay、了。所以，我们
1: 理想的工作要么有热爱，要么有舒适，两个都没有，就要么有钱。就是这些都没有，那我觉得真的就是众生皆苦，只能是修行了。那感谢你收听今天的节目，我们下期再见。拜拜
0: 。我要。休息，无尽的休息，直到我忘记星球怎么运行，不老的神。
1: 怎么会这样？